0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר של רבי קלמן, שפירא, רבי מפיאסצנה, איך להגות בספרי חסידות וכפי שכתבתי כאן בדף, זה קטעים נבחרים מתוך ספר חובת התלמידים והכוונה היא שהמאמר הזה מופיע בסוף ספר חובת התלמידים אבל השמטתי פה בדף שלפניכם כמה וכמה קטעים אז זו גרסה ארוכה. לא הוספתי כלום, אבל הורדתי לא כמה דברים, כדי שיהיה יותר שטף של קריאה. הדבר המעניין הוא שאנחנו לומדים פה מאמר שהכותרת שלו היא איך להגות בספרי חסידות, וכמובן צריך לשים דגש מאוד חזק על המילה להגות, הוא לא קרא למאמר איך ללמוד ספרי חסידות. הוא קרא למאמר איך להגות בספרי חסידות אשר כמו שהפסוק המפורסם אומר והגית בו יומם ולילה והגית פירושו וחשבת בו יומם ולילה כלומר לימוד התורה באופן כללי לכל שכן בקטעים של הפנימיות שלה כמו החסידות זה לא קריאה וזה גם לא לימוד במובן הזה שכל העניין שלי פה זה ללמוד את הטקסט כמו שעושים במקומות רבים אלא הרעיון הוא שאני קורא ואני לומד, אני צריך להבין מה כתוב, אבל העיקר הוא ההגות שלי במה שאני לומד. זה נקרא והגית בו יומם ולילה וחשבת בו יומם ולילה. כלומר העיקר העיקרים זה מה הספר או הקטע שאני לומד מה מוליד בי לצורך העניין אז אנחנו בעצם כבר מקיימים את זה, בגלל שמה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לומדים ספר חסידות. כן? גם המאמר שאומר איך ללמוד ספרי חסידות הוא בעצמו ספר חסידות של איש קדוש שדיברנו עליו לפני שבועיים, שהיה ממש בדורנו, ונרצח בשואה בגיל 54, הספיק הרבה בחיים. אבל אני רוצה להתחיל במשהו אחר. אני קורא עכשיו ספר של הרב יונתן זקס. בספר הזה קוראים השותפות הגדולה על דת ומדע והחיפוש אחרי המשמעות. ספר מאוד מומלץ, וכל מי שמתעניין בכל העניין הזה איך מכילים גם את הידע וההשקפה של המדע המודרני יחד עם אמונה יהודית. הוא הרב של בריטניה, נכון? הרב זה. זקס הוא טיפוס מיוחד במינו, בארץ לצערנו לא כל כך מכירים אותו הרב זקס הוא קודם כל לורד הוא הרב הלורד יונתן זקס הוא היה הרב הראשי של בריטניה היום כבר לא יצא לפנסיה אבל הוא לא רק רב ולורד והיה הרב הראשי של בריטניה אלא הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת אוקספורד היהודי הזה נולד בבית מסורתי הלך לקיימברידג' למד שם תואר ראשון ושני בפילוסופיה, אחר כך עשה דוקטורט בפילוסופיה באוקספורד ונשאר ללמד שם. הוא הוגה דעות דגול ביותר בכל העולם, יש לו ממש כבוד מלכים גם אצל יהודים וגם אצל גויים. הוא זכה לפני שנתיים בפרס טמפלטון של נדבן אחד שקראו לו טמפלטון, והוא מחלק פרסים להוגי דעות ומדענים שקידמו את המדע או את הרוחניות, או את הביולוגיה, קרן מאוד רצינית. הסכום של הפרס הוא יותר גבוה מפרס נובל אפילו, כן? והרב זקס זכה בפרס הזה לפני שנתיים, הוא אדם <coughs> רציני ביותר. מי שמתעניין בכלל בנושא של דת ומדע, יש ביוטיוב עימות שלו עם דוקינס, לא פחות ולא יותר. האתאיסט הגדול. האתאיסט, האבו צילוניסט. הספר הזה השותפות הגדולה מדבר גם על המדע המודרני וגם על הדת ואיך הם יכולים לחיות ביחד לכן הוא קורא לזה השותפות הגדולה ספר פילוסופי מלא וגדוש בידע מדעי ופילוסופי וגם כמובן ביהדות אבל העניין שהכי עניין אותי שם זה פרק ד' בספר הוא מתאר איך הוא, איך הוא חיפש את האמת ולאן הוא הגיע ‫ואז הוא מתאר שהוא למד שנים בקיימברידג' ‫והפילוסופיה לא סיפקה אותו. ‫ואז הוא קרא משפט אצל הפילוסוף ‫הידוע מאוד ויטקנשטיין, ‫שלא היה יהודי, ‫אבל לא היה ממוצע יהודי. ‫והוא היה יליד אוסטריה, ‫שאחר כך היה פרופסור לפילוסופיה ‫באנגליה. והוא נחשב אחד מגדולי הפילוסופים בכל הזמנים, לא כל שכן במאה ה-20. והוא קרא אצלו משפט שביטקנשטיין אמר, אצל היהודים הגאונות נמצאת אצל האנשים הקדושים. ואז כותב הרב זקס, אז הלכתי לחפש אנשים קדושים. ואז הוא מתאר מסע שלם, שהוא נסע לארצות הברית, אנגליה, היהדות אנגליה היא מאוד מצומצמת. מספרית, אז ממילא גם בכמות הרבנים, הוא נסע לארה״ב וקנדה, נפגש עם הרבה רבנים, ובסופו של דבר הוא אומר מצאתי שני אנשים קדושים, אחד מהם זה הרבי מלובביץ' והשני זה הרב יוסף בר סולובייצ'יק, שהיה בעצמו דוקטור לפילוסופיה וגאון גדול בתורה, והמפגש, והמפגש עם שניהם שינה לו את החיים המשפט הזה הלכתי לחפש אנשים קדושים, או אדם שכל ההוויה שלו הייתה לימוד פילוסופיה בקיימברידג' זה לדעתי גדלות נפש גדולה. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. וכל מי שעושה חיפוש רוחני, לאו דווקא בפקולטות לפילוסופיה, בסופו של דבר זה מה שהוא מחפש. מחפש את האדם הזה שהוא איש קדוש, שהוא איש שאצלו הכל מעבר. ולא משנה מה הוא אומר, בין אם הוא אוכל תפוז, או שהוא מדבר על הדברים הכי גדולים בעולם, אצלו הכל זה מעבר. כפי שרב שלמה קרליבך היה אוהב להגיד את המילה הזאת הרבה, מפני שזאת הנקודה שהם מחפשים. וזה עיקר העניין פה, שאנחנו לומדים את הקטע הזה, את כל מה שכתוב פה, גם אני הייתי יכול להגיד מעצמי, או לקרוא את זה בספרים של אנשים בני זמננו. אבל כאשר אתה לומד מילים של איש קדוש, זה שונה לגמרי. זה כמו שמישהו יציג לפנינו איזה שורה מאיזה שיר. זה יכול להיות שיר שכתב איזה פזמונאי בן זמננו שכותב, איך אומרים, לפי השקל, וזה יכול להיות שורה משיר של משורר דגול ביותר, ולפעמים אתה לא תבחין איזה שורה יותר איכותית מהשנייה. אבל כשיגידו לך מי כתב את זה, אתה מיד מתייחס לזה אחרת. מדוע? בגלל שאתה מצפה שתהיה כאן איזה איכות מיוחדת. יכול להיות אפילו שהמשפט של הפזמונאי הפשוט, יכול להיות שהוא יותר יפה, או יותר מעניין, או מתחרז יותר יפה, אבל אתה מחפש את העומק. ולכן כאשר לומדים דיבורים של איש קדוש, זה משפיע על הנפש באופן אחר לגמרי, והרעיון הוא פה לא הקריאה, והרעיון הוא לא הטקסט, והרעיון הוא לא הרעיון. אלא העניין הוא האיכות שיושבת בתוך הדברים. כלומר, כאשר לומדים ספרים מהסוג הזה של מורים גדולים, מעבר לקריאת המילים ולהבנת המילים, אתה צריך להקשיב מה זה עושה אצלך. זה יכול לקרות על המקום, זה יכול לקרות אחרי שבוע, וזה יכול גם לקרות אחרי עשר שנים. אבל המילים האלה הן אמורות לעשות לך אה, משהו. אנחנו התחלנו את המאמר הזה, הגענו למקום שהדף הזה מתחיל, ונתחיל מיד אה, לקרוא וללמוד ולהגות במה שהוא אומר לנו. כדי להבינך יותר את עצמך, את המקום אשר ממנו נחצבת ואת התקשרותך בעולמות העליונים צריכים אנו להרחיב מעט את הדיבור בזה ולדבר מעט מעניין הצמצום ובריאת העולמות בכלל. עד כאן הקטע הקודם שלמדנו בשתי הפעמים הקודמות הוא דיבר שם על העניין הזה שכל אחד מאיתנו הוא מורכב חוץ מהגוף בחמישה חלקי הנשמה נפש, רוח, נשמה, שהן נמצאות בתוך הגוף, חיה ויחידה, שהן נמצאות מחוץ לגוף. על פי תורת הקבלה. והוא הסביר שכל אחד ואחד מאיתנו, הוא נתן משל, שהוא מלכתחילה הזהיר שהמשל הוא לא בדיוק דומה לנמשל, אבל רק כדי לסבר את האוזן, זה כמו משפך גדול, כלומר כלי גדול, שאתה צריך למזוג ממנו, ומפני שיש לו פתח מאוד מאוד רחב, אז קשה מאוד למזוג את זה, לדוגמה לתוך כוס. ולכן עושים לכלי הזה, עושים לו פייה צרה כדי שתוכל למזוג לתוך מקום צר. אומר זה כך זה אותו דבר, יש מצב של השפעה בלתי פוסקת של שפע רוחני אלוהי, אבל כדי שהכלי, שזה הגוף שלך והנפש רוח נשמה חייו יחידה שלך, יוכלו לקבל את זה, אז עושים פייה צרה. והפייה הצרה היא מאוד מאוד חשובה והערכנו בדיבור על, על העיקרון הגדול הזה של אורות וכלים שאורות יש כל הזמן ובריבוי עצום עיקר הבעיה שלנו זה איך להכיל ואיך לקלוט את האור ולכן עיקר העבודה זה בניית כלים כפי שהוא דיבר במושג הזה שיש כל הזמן התקטנות והצטמצמות של האור כדי שהוא יוכל להיכנס לתוך הכלי הצר שזה אנחנו, ולכן עיקר העבודה שלנו זה לבנות כלי כזה שיוכל להכיל את האור. בדיוק כמו כל חוויה שאדם עובר בכל תחום, עיקר העניין זה איך להכיל את החוויה, לא לשבור את הכלים. והזוהר הקדוש אומר, ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. נר, בלשון הקודש, זה כלי, זה לא מה שאנחנו קוראים נר. היה כלי שהיו שמים בו שמן זית, בשמן זית היו שמים פתילה והיו מדליקים. הנר עצמו זה הכלי שבו שמים את השמן. אחר כך בלשוננו זה הושאל אל הנרות שאנחנו משתמשים בהם כעת. אז זוהר הקדוש אומר ריבוי שמן גורם כיבוי הנר. כלומר, כדי שהנר ידלוק אתה צריך למלא שמן, השמן הוא חומר הבעירה. אם אתה מתלהב מהאש ומרוב התלהבות שופך כמות כזאת של שמן לתוך הנר שהפתילה לא מסוגלת לספוג ולתת לאש לשרוף את השמן שספוג בפתילה אז האש נכבד כמו שכולנו יודעים והעיקרון הזה פועל בהמון המון עניינים אחרים שתמיד צריך את המינון המדויק כי לפעמים כשאתה מתלהב יותר מדי אז הכל נכבד. זה הנקודה ולכן הוא אומר פה בחלק הראשון של המאמר דיברנו על המקום אשר ממנו נחצבת רבותינו קראו לזה מחצב הנשמות שבעולמות עליונים יש מקום שמשם נאצלות הנשמות אז הם קראו לזה מחצב הנשמות כמו מחצבה שאתה חוצב מתוכה אבנים בודדות ואת התקשרותך בעולמות העליונים שדיברנו על העניין הזה שחיה ויחידה הם חלקי הנשמה שמקשרים בין האדם לבין העולמות העליונים והנפש רוח נשמה מקבלות מהם. הוא אומר אבל עכשיו אנחנו צריכים להרחיב מעט את הדיבור לדבר מעט בעניין הצמצום ובריאת העולמות בכלל הצמצום ובריאת העולמות זה בעצם יסוד תורת הקבלה בעיקר של הארי הקדוש והתחלת כל ספרי הקבלה של הארי הקדוש שמתחילים בנושא הזה של בריאת העולם, אורן סוף, הצטמצם ואז נהיה בריאת העולמות בתוך החלל הפנוי שהתפנה מהאורן סוף כי אחרת אי אפשר לברוש שום דבר וזה נושא מאוד מאוד ידוע אבל כאן הוא אומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב אבל כלל זה תדע כלומר לפני שהוא מתחיל לדבר על הצמצום ובריאת העולם על כל מיני מהקבלה הוא נותן הקדמה אבל כלל זה תדע, בין כשתעיין בדברינו, בין כשתזכה ללמוד בדברי קדושנו שרפי אל מאורי עולם, זכותם יגן עלינו. המדברים עניינים גבוהים, רק את הדברים שמדברים אליך תרצה להבין, ולא תבוא מזה לשאול גם על שאר הדברים הרוחניים. משל למה הדבר דומה? לילד שהתחילו ללמוד אימו א' ב', ונזדמן ביד המלמד חומש או גמרא, והראה לו בהם את האותיות, ורצה הילד לדעת תכף את כל מה שכתוב שם. והשכיל אותו המלמד לאמור, אם תזכה, אז אחר כך תלמד גם את כל אלה, ובלבד שאתה תסתפק לדעת רק אשר אני מראה לך אות זה וזה. ואם תמהר ותחטוף, אף גם את האלף-בית לא תדע. ורק בקושיות וסברות של הבל תמלא את מוכך. כן, גם אתה. כשתזכה תבין יותר, אבל לעת עתה רק את אשר לפניך תבין. בגלל שיש לנו פה עיקרון מאוד גדול שזה הרעיון של כל המאמר שהוא מדבר, שאנחנו לומדים חסידות, אנחנו בעצם לומדים על עצמנו. אנחנו לא באים לעשות דוקטורט בחסידות. אנחנו באים ללמוד על עצמנו, לכן הוא אומר, בין כשתעיין בדברנו ובין כשתזכה ללמוד ספרי קודש אחרים רק את הדברים שמדברים אליך תרצה להבין ולא תבוא מזה לשאול גם על שאר הדברים הרוחניים. מדובר פה בתורות גדולות ועמוקות וכפי שראינו בחלק הקודם של המאמר כדי להבין אותם וללמוד אותם באופן הראוי זה לא מספיק רק להיות אינטליגנט ולדעת לקרוא אלא צריך גם טהרת הגוף צריך להכין כלים בשביל התורה הזאת לכן הוא אומר לאט לאט והמשל הוא נפלא, מלמדים ילד לקרוא, רוצים להראות לו אותאות א', למלמד אין לוחות כאלה מקצועיים, הוא לוקח גמרא, מראה לו את האות א', אומר לו זאת אות א', הילד אומר רגע אבל מה כתוב פה? אומר לו סתם משהווי, לאט לאט, אנחנו עכשיו לומדים אותיות, תתקדם, אתה גם תלמד מה שכתוב כאן ותבין את כל מה שכתוב כאן אבל זה לא העניין עכשיו, אומר אותו דבר פה הרב שפירא, אנחנו מדברים במושגים מקבלה אבל אנחנו לא נמצאים כאן כדי ללמוד קבלה מפני שאנחנו עדיין בכלל לא בשלב של ללמוד קבלה אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו לומדים אותיות כדי שנוכל לצרף את האותיות באופן הנכון ולצרף תורה שמדברת אלינו ומועילה לנו וזה יסוד מאוד גדול רבי נחמן מביא את זה, ועוד בספרים אחרים גם דיברו מזה, דוד המלך, יש לו פסוק שאומר ככה: אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי. ככה אומר הפסוק. ומסבירים הצדיקים, רבי נחמן הכי מעריך בזה, במגילת ספר כתוב עליי, כשאני לומד תורה, אני לומד תורה באופן כזה שכל מה שאני לומד זה כתוב עליי, אני צריך לחפש איפה אני בתוך כל הדבר הזה. כי אחרת אם זה הופך להיות איזה מין לימוד חיצוני לי, שאני לומד אותו ולא התחברתי איתו, וחז"ל קראו לזה ממש, יש להם תיאורים, שאדם לומד תורה הוא כאילו אוכל את התורה והיא נמצאת בתוך מאיו, כי זה היה הפסוק הבא, אגב שם במזמור של דוד המלך. ותורתך בתוך מאי. זאת אומרת, הדרך לדעת איך ללמוד, זה דבר כל כך חשוב שאי אפשר לתאר, וצריך לדעת שבמסורות עתיקות בכל האנושות, מהמזרח גם במערב, הדרך הזאת של המתודה של איך לומדים, היא עברה מדור לדור, ממורה לתלמיד. אנחנו, כל השושלות האלה נפסקו אצלנו, גם של היהדות וגם של מקומות אחרים, והתרגלנו להתייחס לכל דבר כטקסט. אני תמיד מאוד צורם לי, כאחד שבא מתוך בית המדרש ולא מהאוניברסיטה, שאני רואה כל מיני קורסים, נגיד בחסידות או בקבלה, כן, אז יש את הביטוי הזה של לומדים טקסטים. כי האמת שאין שום הבדל בין טקסט של פוסט בפייסבוק לטקסט של ספר. זה כתוב וזה כתוב, ואנחנו לומדים את זה, וגם קוראים את זה, מה ההבדל? אין שום הבדל. הכבוד למילה הכתובה, הכבוד לתוכן, זה דבר שליווה אנשים בכל התרבויות, לאו דווקא בדתות, הכבוד למי שאמר ומתי שאמר. ביהדות יש הלכות מאוד מאוד מפורטות בין תלמיד לרבו, והיום אפילו בתוך הישיבות כבר לא כל כך מקיימים את זה, הרעיון הזה של הכבוד הגדול בין התלמיד למורה, מה שאפשר לראות גם במסורות מזרחיות, כן? בזן ובמקומות אחרים, היראה והרגשה הגדולה של התלמיד אני עכשיו באתי פה, מישהו משקה אותי ומאכיל אותי ובונה אותי. כך גם צריך להתייחס לטקסטים. הרבה אנשים לפעמים עומדים מול כוננית ספרים או מול ספרייה שלמה ומתייאשים בכלל מלקרוא ספרים וללמוד. אין לדבר סוף. אין אפשרות לקרוא את כל הספרים בעולם, אין אפשרות לדעת הכל, אין דבר כזה. והמשל הוא שבא אדם, הוא לך אתה לא יודע כמה זמן חיפשתי דירה ומצאתי דירה, חבל לך על הזמן. אף אחד לא אומר לך עברתי על כל הדירות להשכרה שיש בתל אביב, בדקתי אותן אחת אחת ומצאתי את הדירה שלי. כי זה בלתי אפשרי לעשות את זה. הוא בדק איקס עשר עשרים דירות פה שם, ויום אחד הוא הגיע לאיזה דירה ונוצר איזה קליק מסוים שהוא אמר וואלה, זה, זה מוצא חן בעיניי, אני רוצה את הדירה הזאת. הוא לא יכול להגיד עברתי על הכל, בדקתי הכל ומצאתי את הדירה המושלמת. אין דבר כזה לבדוק הכל. אנחנו היום בזמננו, אפילו בתחום הכי הכי מצומצם, אין מצב שמישהו יכול לקרוא את כל הספרים שנכתבו על התחום הזה, כן? זה חלק מחוקי הרמאות הפנימיים של עבודות אקדמיות, שמישהו שם בסוף ביבליוגרפיה, כן? שם ביבליוגרפיה 60-70 ספרים, כן? אף אחד באמת לא חושב שהוא קרא את כל הספרים האלה, זה שטויות, כן? ממש כאילו, כולם יודעים את זה. ושהוא כותב לך כזה ב... קידוד האקדמי, כן, זילברמן ב-2012 כתב, ובבילוגרפיה כתוב בדיוק את השם של הספר והכל, אפילו לא כותבים באיזה עמוד זה, כן, בעבודות אקדמיות. באופן כללי, ואני מניח שבודק העבודה האקדמית יכול לחשוד בו שאולי בכלל קרא את זה בוויקיפדיה, לצורך העניין, את מה מסכם פה. אין אפשרות לקרוא את כל הספרים, זה דבר בלתי סביר. ממילא אין מצב שאומר, תשמע, אני אקרא הכל, ואני אפנים את כל הידע, ואז אני אנתח אותו לעצמי, ואז אני יוציא מזה איזה מסקנה. זה בכלל לא עובד ככה. זה כשאתה בא ללמוד במיוחד נושאים רוחניים. כשאתה בא ללמוד נושאים רוחניים, העניין הוא פה לא להקיף איקס דפים באיקס ספרים. זה בלתי סביר. אתה לא תעשה את זה, במיוחד שיש לנו בעיה מאוד רצינית בתוך לימוד התורה. נניח שאדם מתחיל ללמוד זוהר. זוהר זה ספר מאוד יסודי בפנימיות התורה, וזה ממש האלף-בית, כמו שאומרים. עכשיו, אדם מתחיל ללמוד את הזוהר. בהוצאות הישנות, בכתב רש"י צפוף, זה שלושה כרכים עבים. אבל בהוצאות של היום, עם התרגום והפירושים, זה עשרים כרכים. כשאתה מגיע לכרך י"א, אתה לא זוכר מה קראת בכרך א', כן, זה ברור לכולם. אז גם כשהוא גומר בסוף, הוא לא יכול להגיד לך, אני למדתי את כל הזוהר, ואני... בסדר, למדת. יש ביטוי ישיבתי מאוד מאוד נחמד שקשור למה שאנחנו אומרים. אדם אחד בא לעזרה ורצה להתקבל בתור מורה בישיבה שלו, אז הוא אומר לו, מה, למדת? אז אומר לו, אני עברתי על כל הש"ס. זאת אומרת, עברתי, למדתי את כל התלמוד. יפה. אמר לו הרב, השאלה אם הש"ס עבר עליך. זאת השאלה. וככה זה בכל ספר שאנחנו קוראים. מספר שירה, מספר פילוסופיה, או אפילו ספר ספרותי, פרוזה, שאמורה לעורר משהו. זה שאתה עברת על הספר זה יפה מאוד, זו שאלה אם הספר עבר עליך. ואנחנו מחפשים ללמוד כאלה ספרים. שהם יעברו עלינו. זאת אומרת, אחרי שאני קורא את הספר הזה, אני בן אדם אחר ממה שהייתי כשהתחלתי אותו. וזאת אהבת הספר ואהבת הלימוד היהודית האמיתית. ולכן אומר לנו רבי מפיאסצנה, אנחנו מדברים רק את הדברים שמדברים אליך. אתה עכשיו כמו התינוק שמראים לו אות א', והוא רוצה ישר לדעת מה כתוב. עזוב, בשביל מה לך? בשביל מה לך? מה זה ייתן לך? בעולם החיצוני זה ייתן לך שתוכל לעשות רושם על אנשים שאתה יודע המון מושגים וזה וזה. זה לא העניין. העניין זה איך אני לומד באופן כזה שזה יעבור עליי. ואז ממש אין שום משמעות אם למדתי מאה דפים או למדתי מאה שורות. או אפילו שתי שורות. רבים מאוד האנשים שלפעמים הם מצאו באיזה ספר איזה שתי שורות או עשר שורות ששינו להם את החיים לגמרי. וזה מה שאנחנו מחפשים ואנחנו עוברים מספר לספר בשביל לחפש את החוויה הזאת את החוויה הזאת שאחרי שאני אקרא את הספר אני אהיה אדם אחר יותר טוב, זה הכוונה לכן הוא אומר אני עומד להשתמש פה כאן עכשיו במאמר במושגים מתורת הקבלה אבל אנחנו לא לומדים קבלה אנחנו עכשיו לומדים על עצמנו רק משתמשים במה שהזכרתי פעם שעברה בהמשגה מיוחדת שהיא באה מעולם הקבלה והחסידות. אומר הרב שפירא, עוד מאברהם אבינו מן הנביאים, התנאים, ובפרט רבי שמעון בן יוחאי, מן האריזה, אלו שאר המקובלים, זכותם יגן עלינו. הארי זה ראשי תיבות שעם ישראל קורא לרבי יצחק לוביה, ראשי תיבות רבי יצחק, זה ראשי תיבות הארי. הוא נולד בירושלים, חי רוב ימי חייו במצרים, ובסוף ימיו הוא עלה לצפת. בסוף ימיו זה היה גיל צעיר מאוד, הוא נפטר בגיל 38, ובמשך שנתיים הוא היה גר בצפת, ולימד תלמידים, הגדול שבהם והחשוב שבהם קראו לו רבי חיים ויטל, והוא בעצם כתב את כל תורתו של הארי זעם משנתיים שהוא למד איתו. ועוד פעם, זה לא שנתיים מהבוקר עד הערב, כי לאריזה לה הייתה חנות בצפת, הוא היה אדם עובד. בשעות הפנאי הם יושבים ביחד, והיו לומדים. <מח> ומזה נהייתה כל תורת הארי, שזה ים שאין לו סוף, והשפיעה <מח> על עם ישראל בצורה בלתי רגילה. <מח> הארי לא היה תלמיד של שום מקובל. כאילו הוא חנ... של הרמות? לא. האריזל הגיע לצפת והרמ"ק היה אז גר בצפת ואריזל מאוד קיבד את הרמ"ק כי הרמ"ק היה גדול המקובלים לפני האריזל אבל הוא לא למד ממנו הוא אומר כך עוד מאברהם אבינו והנביאים והתנאים ורבי שמעון בר יוחאי והאריזל ושאר המקובלים שושלת שלמה של קבלה קבלה בידינו שכשברא השם את העולם גם כן צמצם אותו במדרגות וצמצומים שונים כי לא הרי בריאת העולם שברא השם, כי הרי עשיית אומן בשר ודם שעושה איזה דבר להבדיל. האומן, רק את צורת הדבר הוא משנה, ולא את עצם הדבר. כי לוקח הוא עץ או מתחות, ועושה ממנו כלי. את העץ ואת המתכות לא עשה, רק את צורתם שינה, מעץ פשוט שולחן, או ממתכת פשוטה מפתח וכדומה. אבל השם יתברך אשר ברא את העולם מעין גמור ומאפס המוחלט את עצם כל דבר מנאור אלוהותו צמצם וברא ומלוא כל הארץ כבודו. כלומר עיקר העניין, עיקר עבודת הבריאה הייתה עבודה של צמצומים. לצמצם את האור באופן כזה שהוא יקבל איזושהי צורה. ניקח מצב נגיד קדר, כן? אנשים שעובדים בקרמיקה. יש להם את האובנה, זה מסתובב כל הזמן, הם שמים שם גוש של חמר, כן? ועכשיו מה הם עושים? הם מצמצמים את גוש החמר בצורה מסוימת, שבסוף יוצא מזה כלי או פסל או משהו כזה. כל העבודה היא תמיד צמצום. אפילו אנחנו, אני ברגע זה שאני יושב ומדבר, מה שאני עושה שנשפע עליי אור של מחשבה וכל העבודה שלי של הדיבור או ההסברה או הניסוח אני כל הזמן מנסה לצמצם את האור ולתת לו צורה במילים ואותיות, כן? וכל אחד מאיתנו קורה לו הרבה מאוד פעמים שיש לו איזה עומס רגשי או מחשבתי או איזה הבנה מאוד 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 עמוקה והוא כאילו יושב ליד מישהו והוא קופץ ואומר אה, כן, הוא לו מה הוא מנסה להסביר לו והוא לא מצליח להסביר לו. הוא אומר לו, אני, אני לא יודע איך להסביר את זה. אין לי צורה להלביש את זה במילים. כאשר אנחנו שומעים שיר, או קוראים שיר, אנחנו שומעים יצירות של אנשים אחרים, ואנחנו מרגישים ככה: את עוצמת הרגש שהוא מביע כרגע ביצירה, גם לי יש. רק אני לא יודע איך להוריד אותה לכלים וצמצומים. כל העבודה שלנו כל הזמן זה עבודה של צמצום, אפילו כל תנועה שלנו, כשאנחנו שולחים יד אל קערה עם אוכל, אז כאילו היינו רוצים לקחת ולחטוף אותה, אבל לא נעים, אז אני מצמצם את התנועה של היד בדיוק לכיוון הנכון, ולקחת בדיוק את מה שאני צריך. וכל העניין הוא הכרה בזה שיש מקור של אור גדול, דיברנו על זה בפעם שעברה, כן, <אח> על ההשראה. מה זאת השראה? מאיפה אני מקבל את ההשראה? מאיפה אני מקבל רעיון? זאת החידה הכי גדולה בתולדות האנושות ואין לה פתרון. לכן בעברית אומרים השראה. מישהו אישרה עליי משהו. מי אישרה? איך זה עובד? למה היום זה עובד ומחר לא? המשבר הכי גדול של יוצרים זה שפתאום יבש מעיין היצירה והוא לא מסוגל לכתוב או שהוא לא מסוגל להלחין מוזיקה וזה משבר עמוק ונורא ביותר והוא לא מבין מה קרה למה שבוע שעבר הכל עבד ודפק כמו שעון ופתאום אני ריק כל העבודה אבל זה לקחת את ההשראה הזאת את הרעיון הזה את הרגש הזה ולצמצם אותו למילים לאותיות לתנועה או לצלילים כל אחד לפי העניין שלו אבל כל אדם עובר את זה כי אנחנו זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו בצלם אלוקים לא ניכנס עכשיו לכל הרעיון העמוק הזה אבל עיקר העניין, כפי שרש"י כותב על הפסוק, שהעניין הוא הדעת. הדעת שלנו עובדת במודל אלוהי. ואז ממילא יוצא שמה שאנחנו כל הזמן בוראים יש מאין הגמור, ומצמצמים אותו. כלומר, כשבן אדם יושב מול דף ריק עם עט, והוא צריך לכתוב משהו, הוא לא יודע מה לכתוב, הוא יכול לשבת שש שעות. או מול המסך, לא בא לו הרעיון, ופתאום, יש מאין הגמור, פתאום בא רעיון, זה ממש כמו בריאת העולם, כי זה יש מאין, אתה לא יודע למה קודם זה לא היה, ואתה לא יודע למה עכשיו זה כן כאן, וזה יש מאין הגמור בא רעיון, אבל רעיון הוא מופשט, יש מחלוקת גדולה בין המלומדים והחוקרים, האם אנחנו חושבים בשפה שאנחנו מדברים, נראה לי שהוויכוח הזה לא הוכרע, אני בטח לא אכריע אותו, אבל בעיקרון יש לנו איזו מערכת מאוד מעניינת של פילטרים, שזה נקרא צמצום, כן? סינונים ופילטרים, שאנחנו לוקחים את הרעיון הזה, מה שהוא לא יהיה, אין לנו מושג מה זה הדבר הזה, ומצמצמים אותו למילים ואותיות. זה התהליך של בריאת העולם. אז ממילא אנחנו כל הזמן לומדים על צמצומים. וככל שאנחנו נלמד על הצמצומים יותר וגם נדע לדייק אותם, ממילא הכלי שלנו עשוי בצורה המושלמת ביותר ואז ממילא יוציא את התפוקה הטובה ביותר. והנה את שמות מדרגות צמצומי נשמתך כבר אתה יודע. איך אתה יודע? כי למדת את התחלת המאמר כמו שאנחנו עשינו. נפש רוח משמה, חיה היחידה ושמות מדרגות הצמצום בכלל הורו לנו קדושינו שהם עשר ונקראות ספירות. מה זה עשר, מה זה שמות מדרגות הצמצום בכלל? נפש רוח נשמה חיה ויחידה זה צמצום האור האלוהי בתוך האדם, זה מה שיוצר את האישיות שלו, זה בעצם מי שאתה, שכשאני אומר אני, אני אומר על הנשמה שלי אני. מפני שכשאני אגיע יומי וגופתי תהיה מוטלת מול המלווים בהלוויה הם יגידו איזה חבל שהוא הלך אבל הוא לא הלך הנה הוא פה הלך פה איזה משהו חמקמק שבחיים לא שמנו לב בכלל שכשאני אומר אני או כשאני אומר אתה כשאני אומר הוא אני אומר את זה על משהו שאין לו שום הגדרה שהוא לא נמצא בגוף אי אפשר למצוא אותו בשום צילום סיטי ורוב האנשים שמסתכלים, הסתכלות חומרית על העולם, הם מכחישים את קיומו, שזה הנשמה. אבל אז מגיע רגע המוות, והנשמה הולכת, והגוף נשאר, ואומרים, הוא איננו. זאת אומרת, כל השנים, כשאמרנו הוא, ודיברנו עליו, בעצם לא דיברנו על הגוף, כי הנה הגוף פה, ואנחנו אומרים שהוא איננו. מה איננו? שאלה גדולה מאוד. שהאדם צריך לעיין בה, לא שהוא ימצא תשובה, אבל לעיין בה צריך כדי להבין את העניין הזה שנקודת החיות שלנו והאישיות שלנו זה משהו שאין לו שום הגדרה. וקדושינו, חכמי ישראל, האנשים הקדושים, הם כן נתנו לזה שמות שהם קיבלו במסורת, וזה נפש רוח נשמה חיי היחידה. אבל זה רק הצמצום בתוך גוף האדם. בעולם כולו, מבריאת העולם, וכך כל העולם בנוי. הוא בנוי במדרגות הצמצום הכלליות ושמותיהם הם, הן נקראות ספירות שזה מלשון ספיר, מלשון אור וגם מלשון ספירה והן כתר חוכמה בינה זה השלוש הראשונות ויש את השבע התחתונות חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד ומלכות אבל שוב חוזר הרב שפירא לא באנו לדבר מזה יותר לא באנו ללמד אותך עכשיו את תורת הספירות כשתזכה, תבין מלימודך בספרים הקדושים, כי בכלל לא ללמדך קבלה בנו. זה לא מטרת המאמר. רק לדבר אודות עיונך ולימודך בכלל, הן בספרי חסידות והן בספרי קבלה, כשתזכה להם. אני רק מעיר בסוגריים את המאמר הזה הרב שפירא כתב לבחורים צעירים בגיל העשרה. זה ספר שלם עם המאמרים שבסופו, שזה אחד מהם, הוא כתב את זה לבחורי ישיבה. כלומר, לפני גיל עשרים. לכן הוא אומר, כשתזכה להם, כי בחורים בגיל העשרה עדיין כמובן לא נחשפו לשום ספר כבנה. אז הוא אומר, כשתזכה להם, שלא יהיו לך כחוכמה ושכל לבד לחקור בשכלך. ואם תבין איזה דבר או עניין מהם, לא תתברך בלבך לאמור שכבר אתה יודע מה פעל אל. מה שקורה הרבה מאוד לאנשים שלומדים קבלה לא רק בחוגי קבלה בתל אביב אלא גם בתוך ישיבות חשובות בירושלים שבה אדם לומד ספרי קבלה נהיה מומחה גדול בכל המושגים מבין פחות או יותר את התהליכים ואת העניינים שכתובים לשון בני אדם ואז הוא בטוח שהוא הוא יודע מה פעל אל הוא כבר מטייל בעולמות עליונים אמר לי פעם מקובל גדול, הוא קצת עשה בידור מאנשים שמתפללים בכוונות האריזה בימינו, שזה אנשים, זה יש סידור הרשש, על כל מילה מהתפילה יש לפעמים עמוד או לפעמים ארבעה עמודים של כוונות של ספירות ושמות, על כל מילה. אז הם מתפללים כל הזמן מדפדפים דפים וזו תפילה כמובן מאוד, מאוד מאוד ארוכה. והוא אמר לי, מי שלא ראוי לזה, אסור לעשות את זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תראה, יש אחד שנוסע לטייל בעולם. הוא אומר לך, ברוסיה. הוא אומר, זה אותו דבר כאן. הוא מטייל על דף באטלס, הוא לא וזה סכנה מאוד גדולה, זה נקרא אחד שהוא לומד קצת, הוא כבר חושב שהוא יודע מה פעל אל, והוא כבר מבין את כל הדינמיקה של העולמות העליונים. אני זכיתי ללמוד קבלה לפני ארבעים שנה אצל רבי ציון ברכה, אחד מגדולי המקובלים בירושלים, היה גר בשכונת מחלאות, עד היום יש שם את הבית כנסת שלו, והיה שיעור, הוא היה יהודי מאוד פשוט, הלך כזה עם קסקט, עם בגדי חאקי, היה נראה אבסטיונר ממחנה יהודה. ממש, וזה היה לו עניין בזה. אדם מאוד פשוט וענב, רק כשהוא מסתכל בך עם העיניים שלו, היית מתאבן, כופה על המקום, היו לו עיניים כמו שתי מקדחות. ולמדנו שם קבוצה קטנה. והיה מגיע לשיעורים איזה בחור שלמד קבלה באוניברסיטה. והוא רצה לשדרג את חוויית לימוד הקבלה שלו. אמר חוץ מהלימוד באוניברסיטה, אני אלמד כמו שהוא במשתבירה המערבית, אני אלך לאיזה אחד מגדולי המקובלים, באיזה בית מדרש אפלולי בנחלאות, זה, זה מאוד אקזוטי, ונלמד קבלה כמו שלמדו לפני מאה שנה ומאתיים שנה ושלוש מאות שנה. הוא היה יושב ומדי פעם הוא היה מתחיל להקשות קושיות, שמהקושיות הבינו שהוא בכלל לא מבין מה לומדים. והיה איזה שיעור שהוא הגזים בכל מיני הערות ושאלות וכבר החבר'ה התחילו להתעצבן ואז הרב הרים את העיניים, הסתכל בו, זה היה מבט מצמית ואמר לו אנחנו באנו כאן כדי ללמוד שיש מעציל לכן אנחנו לומדים את דברי הרב לא באנו כאן לפלפולים וקושיות מעציל זה הביטוי על הקדוש ברוך הוא בספרי קבלה, המעציל העליון. ואנחנו באנו לכאן כדי ללמוד שיש מעציל. לא באנו כאן כדי להתחיל לפלפל בכל מילה ואחרי זה לכתוב על זה איזה תזה או איזה מחקר. זה נקרא לימוד אמיתי, אבל זאת הסכנה הגדולה שמי שמתחיל ללמוד קבלה הוא לא ראוי ואין לו כלים. אז יש כמובן סכנה, כמו שמקובל בעם ישראל, שיכול להשתגע וכל הדברים האלה, אבל הסכנה הרבה יותר שכיחה זה שהוא ממש לא משתגע. הוא פשוט, איך אומרים, עף על עצמו. <עד, עד היום ידעתי המון דברים, כן? כמה השער יציג של הדולר, מי נגד מי בכדורגל, כמה יצא לברצלונה דרך נגד ריאל מדריד, ועכשיו אני גם לומד לא קבלה ואני גם יודע מה זה עולמות האלה והעולמות האלה והספירות האלה. זה שטויות, זה בדיחה, זה ליצנות. לכן הרב שפירא מזהיר את הבחור הלומד לא ללמדך קבלה בנו, רק לדבר אודות עיונך ולימודך בכלל, הוא אומר לפני שאתה מתחיל ללמוד, צריך ללמוד איך לומדים. ביהדות איך לומדים זה כולל את כבוד הרב ואת כבוד המלמד ואיך אני מתיישב מולו ומה אני אומר מולו כשהוא שואל אותי שאלה איך אני עונה לו, כשהוא לא שואל אותי אם אני מתפרץ לדבריו, איך לומדים במובן הכי פשוט של פרקטיקה של רב מול תלמידים. וחוץ מזה, כשאני לומד, איך לומדים פירוש מה מטרתי בלימוד. במגילת ספר כתוב עליי, ואז אני לומד את מידת ההסתפקות. מפני שאני לא צריך ללמוד מאות תפים כי יכול להיות שאני אמצא בדף אחד את השורה שתעשה את כל ההבדל רק לפעמים אין ברירה, בשביל להגיע לשורה הזו צריך ללמוד מאה אלף שורות, כן? אבל uh, הנקודה היא איך ללמוד, הוא אומר זה מה שבאתי ללמד אותך והלימוד הראשון שכשתזכה ללמוד ספרי קבלה וחסידות שלא יהיו לך כחוכמה ושכל לבד לחקור בשכלך. ואם תבין איזה דבר או עניין מהם, לא תתברך בלבך לאמור שכבר אתה יודע מה פעל אל. ולכן לא נעריך לדבר בענייני הספירות, רק בענייני הארבע עולמות, ארבעה עולמות, שגם כן מיני מדרגות הצמצום הם, ודומות למיני הצמצום אשר באדם וחלקי נפשו. בתוך תורת הקבלה קיבלנו במסורת עתיקה של המסתורין היהודי מדורי דורות כמו שקיבלנו את שמות עשר הספירות וכפי שקיבלנו את שמות הנפש רוח יישמע חיה ויחידה קיבלנו גם שמהלך הצמצום של בריאת העולם הקדוש ברוך הוא צמצם את הבריאה בארבעה סוגי עולמות ונתחיל מהעולם התחתון ביותר זה עולם העשייה שבו אנחנו נמצאים עולם העשייה זה כל היקום. כלומר, כל מה שיש בו איזושהי גשמיות וחומר, זה נקרא עולם העשייה. גם גלקסיות במרחק מיליארדי שנות אור, זה עולם העשייה. מעל עולם העשייה יש את עולם היצירה. מעל עולם היצירה יש את עולם הבריאה. ומעל עולם הבריאה יש את עולם האצילות. זאת אומרת, הכל התחיל מעולם האצילות. כי כל תהליך הבריאה... נקרא בלשון הקבלה תהליך של ההצלה, כמו האצלת סמכויות, כן? זה הכוונה. אז זה אצילות במובן של האצלה. ואחר כך יש עולם הבריאה, ששם הדברים התחילו לקבל צורה, אבל עדיין רוחני לגמרי. ואחרי כן עולם היצירה, שבו הדברים מתחילים להיווצר, אבל עדיין רוחני לגמרי, ורק אז הכל יורד לעולם העשייה ומקבל צורה, מה שאנחנו בתודעה שלנו תופסים אותו כחומר. צריך להגדיר מה זה רוחני. אנחנו משתמשים במילים האלה: מודעות רוחנית, חיפוש רוחני, מה זה רוחני? שאלה טובה, כל אחד יברר אותה ויענה לעצמו, אבל העיקרון הוא ש, שאני חושב שכל הרוחניות, כל התורות הרוחניות בעולם, יסכימו על דבר אחד: רוחניות זה דבר שיש בו משמעות. בסוגריים אני אגיד לכם שבספר הזה של הרב זקס, שהוא מדבר על הדת והמדע והחיפוש אחרי המשמעות. יש לו הגדרות מאוד יפות, הוא ככה אינטלקטואל בריטי מבריק, ואז הוא מגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה, ישר על התחלת הספר, הוא אומר בין הדת והמדע לא צריך ואסור שיהיה שום מאבק, כי הם עוסקים בשני תחומים שונים. המדע אמור להסביר דברים והדת אמורה לתת להם משמעות. הוא מדבר על זה לעומק ומראה שהצורך שלנו במשמעות והצורך שלנו הוא לא בהסברים כי ההסברים לא מניחים את נפשנו ולא משקיטים את ליבנו אדם צריך משמעות ובעניין הזה של החיפוש אחרי המשמעות יש הרבה שיטות בין הפילוסופים וההוגים יש כאלה שטוענים שיש משמעות אבסולוטית וכל העניין שלי זה שאני אמצא אותה ויש אחרים שהם כופרים בעניין הזה שיש משמעות אבסולוטית אבל הם בהחלט מסכימים שאדם חייב לייצר לעצמו משמעות כדי שהחיים שלו לא יהיו בודדים, משעממים וריקניים אה, כמו חיים של הרבה מאוד אנשים בזמננו, כמובן אף אחד לא פה בחדר הזה אבל אנשים בדור הזה סובלים מריקנות ובדידות וחוסר תוחלת ולכן התרופה האמיתית כמו שוויקטור פרנקל אה, גילה והציל הרבה אנשים בתורה שלו, זה צריך משמעות. ואם לא מצאת את המשמעות בחיים שלך, תייצר משמעות לחיים שלך. המדע לא יכול לתת משמעות. מבחינתו משמעות זו מילה גסה, כן? הוא יכול להסביר לך דרך מדעי הטבע תהליכים שלמים בבריאה, ואז תגיד לו כן, אבל למה זה ככה? למה לא במובן של התהליך הפיזי או הפיזיולוגי או הביולוגי מה המשמעות של זה? מה הכוונה בזה? או שהוא יכפור בזה שיש כוונה או שגם אם הוא מאמין גם כן בפנים שיש כוונה אין לו תשובה. שמעתי פעם בהרצאה של רב אמריקאי שהיה לו תלמיד צעיר צדיק גדול בעל תשובה שנפטר בגיל שלושים והוא הגיע לשבעה וייבשה שם אחותו והיא הייתה חילונית לגמרי, אחותו של הנפטר, ואמרה לו, תקשיב, אני אתאיסטית, אבל אני רוצה שאתה תגיד לי למה הוא נפטר. אז הוא אמר לה, מהתקפת לב, לא? אז היא אומרת לו, לא שאלתי אותך איך, שאלתי אותך למה. אמר, תראי, למה יהודי כזה טוב נפטר צעיר? למה במובן של המשמעות אין לי תשובה, אבל דבר אחד אני יודע, את לא אתאיסטית. <laughs> אם מציקה לאדם השאלה למה, על רוע, על סבל, על אכזריות, על כל מיני דברים שיש בחיים, אז הוא לא אתאיסט. אתאיסט אמיתי, אין לו בכלל את השאלה הזאת. כי הוא לכתחילה מקבל את העניין של העולם, אין שום משמעות. זה תהליכים רנדומליים שפועלים על פי חוקי טבע, ונגמר הסיפור. אבל אדם שמציקה לו השאלה, אז הוא לא אתאיסט, אין לו תשובה. אבל בינינו גם למאמין אין תשובה. ישעיהו הנביא היה דתי, לא סתם דתי, היה ממש רב מאוד חשוב. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אכן אתה אל מסתתר. האחן הזה הוא ספוג בכאב של דורות, מה זה אכן, אחרי כל מה שאנחנו רואים בעולם, התאל מסתתר. הרב זקס אגב בספרו, אני פשוט קורא אותו עכשיו, אז תסלחו לי שאני מזכיר אותו הרבה, אבל אני ממש ממליץ על הספר, הוא בכלל יש לו שיטה, בכל הספרים שלו, הוא כתב עשרות ספרים אגב, בהרבה נושאים, חלק מהם תורגמו לעברית הוא טוען שאמונה זה מצב של קיום בתוך עולם של אי ודאות ואני מסכים איתו כי כך למדתי מרבי נחמן מברסלב אמונה זאת שאלה, אמונה זאת לא תשובה ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת אבל בעיקרון העניין הזה של המשמעות הוא הדבר העיקרי והחשוב ביותר אצל האדם גם אם הוא אתאיסט וכופר מוחלט וצוחק ממני שאני חושב שיש משמעות אבסולוטית לעולם ואנחנו צריכים לגלות אותה כי יש מי שיצר את העולם הזה בכוונה מסוימת ואנחנו צריכים להתחבר עם הכוונה הזאת. הוא נשמע לו דבר מופרך הוא לא מאמין בזה זה לא משנה. אני אם אני פוגש אחד כזה אני אומר לו אחי תחשוב עליי מה שאתה רוצה תחשוב על הדת מה שאתה רוצה תחשוב על האמונה מה שאתה רוצה העיקר תמצא משמעות כי אדם בלי משמעות זה אדם שחי לשווא הוא חי חיי סבל והוא מת, כמו שאומרים, חז"ל אמרו אדם מת וחצי תאוותו בידו, כלומר אי אפשר אפילו להשיג חצי מהתאוות שלך בחיים, הוא נפטר מן העולם בלי כלום. אדם צריך שתהיה לו משמעות. כל העניין של היהדות זה קריאת תיגר נגד הסתמיות. ואנחנו חיים בתוך חברה שבה בעשרות שנים האחרונות נפתחת יותר ויותר את אידיאל הסתם. הכל סתם. לא סתם. סתם, סמך, תף, א', 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 א' מ', כמו שכותבים את זה בפייסבוק או בוואטסאפ, סתם. זאת השאלה הראשונה שבכל התורות הפילוסופיות ובכל התורות המיסטיות אומרים לאדם שהוא צריך לשאול את עצמו למה אני כאן והרעיין הוא לא התשובה אדם יכול לשאול את השאלה הזאת במשך עשרות שנים ולא למצוא תשובה זה לא הנקודה הנקודה היא שהוא ישאל הוא חייב להיות אדם שואל אחד מתלמידי הבעל שם טוב תלמידי תלמידי הבעל שם טוב רבי אהרון הגדול מקרלין זה היה שמו הוא מדבר על המן שירד לבני ישראל במדבר כתוב בתורה שירד לחם מן השמיים והמן זה היה משהו שלא היה דומה לשום דבר שמכירים כאן בעולם הזה ואז כתוב שבני ישראל ראו את המן ולא ידעו מה זה ואז כתוב ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויקראו שמו מן זה עמוק מאוד הם ראו משהו ואמרו מה זה? אז הם קראו לזה מה זה. אבל מה זה מה? מן? מן, רש"י כותב שזה מלשון זימון, כלומר דבר שזומן לנו מהשמיים. אבל מפרשי הפשט של התורה, כמו הרשב"ם, נכד רש"י, אומר מן פירושו מה. כלומר שהם שאלו אחד את השני מן הוא, הם שאלו אחד את השני מה זה. כי לא ידעו מה הוא, זה לא היה דומה לשום דבר, הם לא ידעו להסביר מה זה הדבר הזה. ואז הם קראו לו מן, הם הפכו את השאלה לתשובה. וזה העומק של אמונה. אמונה זה צעקה, אמרתי את זה אולי פה פעם, שאני לפי שיטתי, המ... הכופר הוא כל הזמן שואל איפה האלוקים? איפה האלוקים? והמאמין שואל בדיוק את אותה שאלה, אותה מילים, איפה אלוקים? רק הוא שואל את זה מנגינה אחרת, כל ההבדל זה במנגינה. השאלה נשארת בדיוק אותו דבר. כולם שואלים איפה אלוקים. יש מי ששואל את זה בהתרסה כשאלה רטורית, לא שיש אלוקים, ויש אחד ששואל את זה מתוך סבל וכאב, ויש אחד שאומר איפה אלוקים בגעגועים ותשוקה וכיסופים לקדוש ברוך הוא כולם שואלים בדיוק את אותה שאלה רק המנגינה שונה מן הוא פירוש מה זה ואז הם קראו לו מה? זה פירוש המילה מן מה? אומר רבי אהרון הגדול מקרלין זה בדיוק עניין האמונה זה החיפוש והכיסופים והתשוקה הבלתי פוסקת למצוא את אלוקים ואין תשובה כשהמלאכים שואלים אחד את השני, אומר רבי נחמן בתורה י"ב בליקודתם 1 חלק שני, שכל הרעיון שם זה היסוד של התורה הזאת, בכלל יסוד תורתו ומשנתו, המלאכים שואלים אחד את השני, אנחנו אומרים את זה בקדושת כתר בשבת, איה מקום כבודו. מה זה איה מקום כבודו? בעברית פשוטה זה איפה, נכון? זה כוונה, איה מקום כבודו. איפה האלוקים? וזו המל... הקבוצה אחת שמלאכים שואלת, וקבוצה אחריות של מלאכים עונה, נכון? ככה זה בנוי שם, נורא יפה, בקדושה. מה הם עונים? על איה מקום כבודו, התשובה צריכה להיות הנה. מצביעים. שאלת איפה הוא? הנה הוא. אבל אין שם כזאת תשובה. התשובה היא ברוך כבוד השם ממקומו. איך מתרגם לעברית שלנו ברוך כבוד השם ממקומו? איפשהו לא יהיה, שיהיה ברוך. זאת אומרת, אין לי תשובה בשבילך. שאלת אותי איפה הוא? אין לי תשובה. אבל איפשהו <אבל> יהיה, <יש> שיהיה ברוך. ברוך כבוד השם, ממקומו. טוב, בסדר, אבל איפה מקומו, אחי? הכל זה רק שאלה. אנחנו כל הזמן שואלים, איפה אתה? כמו שישעיהו הנביא אומר, אכן אתה אל מסתתר. אבל עצם השאלה והחיפוש, זאת האמונה בעצמה. ולכן אומר רבי אהרון, זה כאילו הפאנץ' ליין, רבי אהרון הגדול מקרלין אומר, מן הוא, השאלה שבני ישראל שלו אחד את השני בפסוק, מן הוא זה אותיות המילה אמונה. כי זאת המשמעות של האמונה. <עש> המשמעות של האמונה זה מן הוא. וככה זה גם ברמה הכי פשוטה של אמונה, ברמה של אמון שאנחנו בחיים, זה לסמוך על משהו למרות שאני לא מבין בשכל מדוע אני... ניתן וצריך לסמוך עליו. אמון זה פירוש שאני סומך על משהו, סומך במשמעות הכי פשוטה, זה נשען, אני נשען על משהו למרות שאין נישום הוכחות שכליות. רבי נחמן אומר, האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, מפני שכל עוד זה בתחום השכל, או לפחות אנחנו מדמיינים שזה בתחום השכל, אז לא צריך אמונה, ויש לי ידע. כי אמונה זה משהו שאני לא יודע. כלומר, אמונה היא נולדת מתוך שאלה והיא נשארת בתוך מצב של שאלה, וזה הנקודה הזאת של האי-ודאות. בכל מקרה, לענייננו, עולם האצילות הוא הכי גבוה, ושום צמצם וברא השם את עולם הבריאה, ושוב צמצם ויצר את עולם היצירה, ושוב צמצם יותר עד שעשה את עולם העשייה זה עולם גס. וכמו גוף האדם, כן גם גוף העולם יונק חיות אלוקות על ידי צמצומי הארבע עולמות זה בזה, כאן אנחנו נעצור להיום, בא אומר לנו הרב שפירא אתה צריך להבין כל הקונצפט של העולם ושל הבריאה זה אור גדול שצריך לצמצם אותו בצורה מודרגת כדי שהוא ייכנס בכלים כדי שהוא יוכל לפעול והתהליך הזה של נפש רוח נשמה היחידה ושל עשר הספירות וכרגע אנחנו עוסקים בזה אומר שזה העיקר מה שרוצה לדבר זה ארבעת העולמות זה קורה כל הזמן כל רגע מעל הזמן מעל המקום בכל מקום כולל בראש שלי ובגוף שלי יש תהליך של מקור האור שהוא מצמצם את עצמו לעולם האצילות לעולם ההאצלה ואחר כך הוא נהיה עולם הבריאה ואחרי זה עולם היצירה ואז הוא יורד לעולם העשייה הוא אומר הרעיון הזה של תהליכים, של צמצומים, זה הדבר החשוב ביותר שאתה צריך ללמוד. וכמו שאמרתי בפעם שעברה, ואני לא המצאתי את זה, זה צדיקים גדולים הציבו את הכלל הזה, אנשים חושבים שכל העניין שלהם זה לרדוף אחרי האור או להשיג אורות. זה טעות קשה ביותר. עיקר העבודה של האדם זה לבנות כלים. לבנות כלים פירוש לשים גבול ומידה לכל דבר ולהיות מסודר. וברגע שיש צמצום בצורה מסודרת, האור בא לידי ביטוי. וממילא בחיים הפשוטים שלנו, כאשר אני יש לי המון שאיפות והמון דברים שאני רוצה, יש לי חלומות, כמו שהיום קוראים לזה בתוכניות ריאליטי, כן? לכל אדם יש חלום והוא רוצה להגשים אותו והכול, אז מה עושים? מתחילים לבנות כלים לצמצום, זאת אומרת, באנדרום אומר, אין, אני רוצה להקים את פייסבוק החדש, זה החלום שלי. אומר לו, אוקיי, לוקח דף ועט, אומר לו, בוא נתחיל. כמה זמן ייקח הפיתוח? כמה יעלה הפיתוח? איזה תוכנית עסקית אתה הולך לבנות פה למודל רווח, כן? אני עבדתי פעם בחברת ייעוש שתיווכה בין משקיעים לסטארטאפיסטים. וזה היה הקטע הכי מצחיק. שבה בן אדם, שיא הביטחון עצמי חבל על הזמן, מוציא מחשב נייד, פאוור פוינט מדהים, mm -hmm. מעביר לך כאילו את הרעיון שישנה את העולם, ואז אנחנו יושבים כזה עם פרצופים קשוחים, עורך דין, כלכלן, ואני בתור המתכנת, ומתחילים לשאול את השאלות. ואתה רואה איך האוויר מתחיל לצאת מהבלון. אני, ברגע שאתה מוריד את זה לנייר, למספרים, לתהליכים, הוא בא עם חלום ענק, אבל הוא לא צמצם אותו לכלים. וזה העניין תמיד שכל אחד מאיתנו, כשיש לו איזה קטע של חלום, של אור גדול, של התרגשות גדולה, הוא צריך מישהו, כמו שאומרים, שיצמצם אותו, שיכניס את הדבר הזה בכלים. למה? זה נעשה כדי להפיק מהאור הזה את המקסימום. ולכן כשאדם, אחרי שאנחנו באמצע דיבור פה, אבל כבר אנחנו יכולים להבין שאחת מנקודות ההתבוננות היומיומיות של אדם חייבת להיות אצל כל אדם עד כמה אני יש לי כלים לאורות שלי. לכן כל העניין זה המינון ולכן בכל תורה רוחנית מי שבאמת לומד לא תורות רוחניות לא רק uh, אתם יודעים מימים בפייסבוק של כל מיני משפטי ניו-אייג' כאלה באמת לומד לא תורה רוחנית הוא מגלה שבכל התורות הרוחניות מהמזרח עד המערב דרך כל הדתות עיקר העבודה זה איך לייצר כלים של סדר, של משטר, של דרך שבה אפשר ללכת. זה נקרא דרך. דרך זה בא מלשון לדרוך. דרכו את הדרך הזאת לפני כן, אז אתה רואה דרך, נכון? אחרת זה ג'ונגל. וזה מה שאדם צריך לחפש לעצמו בצעדים קטנים, לאט לאט, לייצר לעצמו איזושהי משמעות, איזשהו ערך שהוא רוצה להשיג. ולהתחיל לברר מה הדרך, ואם אין דרך, להתחיל לדרוך אותה בעצמו, אבל בצורה מסודרת. וכמובן, שבעם ישראל בוודאי, אבל בכל המינה האנושית, הדבר החשוב ביותר, זה כשאתה רוצה לייצר לעצמך דרך, אתה צריך ללמוד. אבל צריך לדעת איך ללמוד. איך אני מסתכל על השורות בספר.